0: Hello everyone, welcome back to Fire English. Hello， 大家好，欢迎回到财务自由英文。我是 Leon。这个礼拜呢，来到了第十八集。那么上周呢，是跟各位闲聊了一下。不过这周呢，我们继续回来看，呃，国际上发生了什么样的事情呢 ？So before we start, if you haven't followed my Instagram accounts, you can find the link below and If you like the program, don't forget to share it with your friends. So now let us begin with the first piece of news. The United States killed Al Qaeda leader e l z a w h i r i in a drone strike in Afghanistan. 哇，这个、新闻标题真的是有够难念的，我还以为我在绕口令，这个、舌头快打结了。里面总共有三个很难念的字，第一个是盖达组织，叫做 Al Qaeda，A L。Qaeda，Al Qaeda， 这是一个恐怖组织，叫做盖达组织。那他们的 leader 叫做 Al z a w a h i r i 这个到底是哪一国文呢？真的是有够难念的。那最后这个阿富汗这个国家呢，也不是很好念，叫做 Afghanistan。Afghanistan, A F G H A N I S T A N, Afghanistan. Okay, so、uh, the United States announced、uh, this piece of news that the leader Al-Zawahiri was killed in a drone strike, and this was informed by the President Joe Biden in a speech from the White House. 啊，这个是美国总统拜登亲自宣布的这个消息，说、啊、美国在一次的这个无人机的攻击、无人机的行动里面呢、啊，已经把这个 Zawahiri 给杀死了。This man was actually 71 years old when he was killed, and he was actually Bin Laden's physician, personal physician. 他曾经是当过 bin 拉登的个人的医生哦，他以前是一位医生。And、actually,、uh, this man was also involved in the 9/11 attack. He's actually one of the plotters of the 9/11 attack. And because you know that the first leader of Al Qaeda was Osama bin Laden, and Zawahiri was the second one. 其实这个 bin Laden 还有这位 Zawahiri 他们同时都是这个九一事件的策划者。好，那么策划者。我们可以说是 plotter, P L O T T E R, plotter. A plotter is someone who makes a secret plan to do something usually bad and illegal.、啊、通常 ，plotter 指的是那种策划一件坏事的人哦，或者是策划一个阴谋的人。So how did Zahari die? Actually, according to an administration official. He was died in a precise tailored airstrike。这个我们前面有提到，这个 drone attack， 或者是 drone strike。D R O N E， drone 指的就是无人机哦、喔。不管是军用的无人机，或者是那种一般人家在飞空拍机的那种无人机，都叫做 drone。那么根据他们的官员说，他们这次使用的是一个 precise tailored airstrike。啊，一个非常精细的，呃，专门为他设计的这个空袭哦，啊，这个 air strike a i r s t r i k e air strike 指的就是空袭。那他用了形容词，竟然是 tailored t a i l o r e d， 指的是量身定做的，特别为了他去定制的这样子的一个空袭哦。So what did Joe Biden say? He said that said、no no、他说：“如果你对于我们美国人来说是个威胁的话呢，那不管你躲在哪里，不管需要多久，我们都会把你找出来的。If you are a threat to someone, a threat to someone 对于某个人来说是个威胁。” T H R E A T threat 啊，指的就是威胁哦。那、啊、我觉得他这个这个精神喊话，感觉很像是那个提款机上面会贴的标语，就是提款机上面都会写说什么“只要你敢领，一定抓到你”，什么“叉叉分局关心你”之类的那种。那么这种伊斯兰的恐怖组织呢，他们就会说他们进行的这些恐怖攻击叫做圣战哦。That is called jihad. J I H A D Jihad. This is 指的就是那种宗教为了维护宗教而进行的圣战哦 All right. As for the second piece of news, I believe that almost everyone has seen some information, some news about this person, Nancy Pelosi. We talked about her like two weeks ago. But back in that time, we were still unsure about her visits, and now we can confirm that she did visit Taiwan. Her airplane landed on Tuesday night, and、uh, a lot of people were checking out the Flight Radar Twenty Four website. 这个 Nancy Pelosi 大神的班机呢，在啊、呃、礼拜日晚上的时候抵达台湾，然后那个时候很多人都在看那个一个网站叫做 Flight Radar 24。这个网站其实还蛮好玩，你平常打开的话，你就可以看到所有在你头上的飞行器啊，包含它要飞去哪里、飞的速度、高度等等的。那那个时候大家就在看 Nancy Pelosi 的班机啊 ，SPAR 1 9 n S P A R n i 它的呼号。我们有时候看到那个飞行器，它会有一个所谓的呼号，叫做 Call Sign。他的呼号是 S P R S P A R 1 9然后一开始呢，它的 destination， 他的目的地是没有的，然就没有显示他的目的地，所以大家都还无法确定说他到底是不是会来台湾。不过看它飞行的方向，的确就是朝台湾飞嘛。那确实后来他就在十点多的时候降落了。So I believe that these days everyone has been bombarded by the news. Everyone has been overwhelmed by the news. 或 We can say that the news has been flooding our social media. OK， 就是说最近这几天大家都被这个消息洗版嘛，啊，就被这个消息一直轰炸。那前几天在我们财务自由英文的 Instagram 上面也有教大家说，如果被洗版的话，可以怎么说呢？你可以用 flood 这个是 f L O O D。啊，就是淹水的意思啊！你的有点像是你的，呃、欸，这个社群版面而被某个消息淹没的感觉。那么当然，我们之前也有讲过 bombard 这个字 ，b-o-m-b-a-r-d，bombard 啊，原本是轰炸的意思。那被消息轰炸，我们也可以用这个字 bombard。那么刚刚还有讲到另外一个字是 overwhelm，o-v-e-r。W H E L M overwhelm 这个字呢，本身是说某个东西太多了，以至于我们难以承受啊、喔。哦、喔，它是一个动词，我、喔、通常是某个事件对我们来说太多了，喔、太过于泛滥了、喔。So,、uh, what did she do in Taiwan? She visited the l e g、um, i s l a t i o n Yuan，、喔、台湾的立法院，名字真的是还。蛮特别，就叫做 legislation yuan。这个 yuan 就是 y u a n， yuan， 然后呢，呃，立法呢，这次我们应该之前有讲过，叫 legislation。l e g i s l a t i o n， legislation。She also had a breakfast with the director of A I D. 啊、他也跟这个 AIT 的处长一起共进的早餐。啊，有些人不知道 AIT 是什么 ，AIT 的全名叫做 American Institute of Taiwan，、啊、中文翻作美国在台协会哦。那他们的处长，名字叫 Sandra， 处长我们是用 director 这个字。And then her last stop was at the White Terror Memorial Park。啊，这个白色恐怖纪念园区哦，它。它全名叫做景美白色恐怖纪念园区。不过事实上，它是在新店哦、喔，它是在新北市的新店。平常就是一个文字馆。那啊、呃，其实我看到消息的时候也是觉得，嗯，蛮惊讶，为什么是安排这个地方啊、呃？各位知道，它平常就是在一个大马路边、一个桥边啊，根本就不会有人靠近的地方啊、呃。你说那个地方是一个废墟，是一个工厂，大概我也会相信哦、喔。And there she met with human rights activists。啊，她跟一些人权的斗士见面哦，人权斗士，我们叫做 human rights -a, a c t i v i s t H-U-M-A-N R-I-G-H-T-S A-C-T-I-V-I-S-T activists。啊，指的就是一些呃抗争者啊，或是一些什么什么人士，我们都会说是 activist。那么在这个录音的当下，他应该是差不多要走了。好，那个讲到他要走了这件事，我就看到这个新闻上有一个很有趣的一张图片的对比哦，就是他在这个景美的这个人权纪念园区呢，旁边就是会有那种民众在那边有表达支持的，也有表达抗议的嘛。就有一个男生举着一个牌子，写说 “Love Nancy”。啊、哦、，Nancy 是这个 Nancy Pelosi 嘛？那旁边有另外一个女生，就站在她旁边而已哦，哦，就正旁边而已，她举着另外一个牌子，写说“裴洛西滚出台湾”这样子，我觉得非常的有趣哦，是一个非常强烈的对比、哦、不过我是觉得那个女生呢，呃、要写的话，应该也是写英文吧，比如说什么 “fuck off Pelosi” 之类的。那么裴洛西走了之后呢，大家知道现在。整个台湾呢是被啊中共的这个军演所包围嘛。那么演习这个字呢，我们啊似乎以前的某一个集数里面有讲过，演习就是叫做 drill，d r i l l drill 啊，不管是军演或者是像前阵子的那种防空演习、万难演习，都可以称为一个 drill。那么这一次的这个演习是这样，实弹演习的话，我们可以说 live fire drills， 多一个 live fire，L I V E F I R E live fire。那么被包围了，我们可以用 encircle 这个动词 ，E N C I R C L E encircle。那么到底是被谁包围呢？被这个啊、呃、中共的军队，就是所谓的解放军嘛。那么解放军呢？有时候你会在英文的新闻里面看到它简称 PLA， 那全名呢就是 People's Liberation Army，Liberation L I B E R A T I O N 啊，被视为是这个解放啊、哦。那么当然，这个各大媒体也非常热烈的讨论说，会不会这个成为第四次的这个台海危机，或者有些人已经觉得说这是第四次了。So， 呃、uh, ，台海危机的话，我们可以说 “Taiwan Strait Crisis”。台湾 Strait crisis, crisis， 台湾海峡就叫做 Taiwan Strait，S-T-R-A-I-T Strait。那么危机就是 Crisis，C-R-I-S-I-S。So this might be the fourth Taiwan Strait Crisis，but who knows？And actually，we can't do anything about it。我们这种平民老百姓呢，也做不了什么事情，就是安分的过生活，啊，听听 p o d c a s t 了解一下世界上发生什么事情，也所以，啊，如果还没有分享给你的朋友的，赶快分享一下，突然就帮自己工伤起来，毕竟这个冤冤相报何时了啊？呃，我们那还是维持和平主义。那么讲到这个报酬呢，就是这几天在这个。在新闻上也出现啊，常常出现一个不错的字啊。以往报仇我们只知道叫 revenge， 那么我们可以学一个不错的动词叫做 retaliate，r e t a l i a t e，retaliate 指的就是报复或者是反击哦、喔。不过要特别注意的是，这个动词它是一个不及物动词，哦，就是说你后面不能直接加说你要报复谁这个样子。在第二部分，我们来聊聊口译这件事情。好了，在前几天呢，啊、呃，佩洛西访台的时候，大家把这个在立法院帮他口译的这个口译员泡得很惨哦，就说他怎么一直打断他呢？而且还细数他说他总共打断了他四次哦。然后有人说他翻的内容不怎么样啊，然后说他这个大笑的反应非常不专业等等哦、啊，所以我们就来稍微了解一下口译到底都在干嘛呢？首先我们要知道口译有分成两种，一种叫做逐步口译 （consecutive interpreting）， 另外一种叫做同步口译 （simultaneous interpreting）。那么当天在立法院呢，他们进行的那个口译是所谓的逐步口译，就是讲者讲完一段之后呢，才交由译者来进行翻译哦。那在这种情况下，你通常一定会看到这个口译员呢，他会带着一个小本本，那、这个小本本呢，一定是可以前后这样翻页的。然后呢，你就会看到他埋头苦干在那边做笔记这样子。所以正常来说，口译员他都是有笔记的，所以。呃，讲者就算讲了很长的一段话，他也是有办法把它记下来。然后轮到口译员讲话的时候，他就有办法把它以同整的方式讲出来也好，把它以比较细的方式哦，从头到尾叙述出来也好。那么我在看当天的那个影片的时候，其实当天那个直播我是有稍微看一下，我觉得那个口译员的翻的方式比较像是他逐句的去把它翻出来哦、喔，因为其实老实讲那个。呃，裴洛西他在讲的一段一段的段落，并不是特别的长哦、喔，所以我觉得一般的口译员应该以做笔记，还有以他的记忆力的方式呢，应该都有办法去翻出来。那么，我觉得他翻的内容并没有说到非常的差哦。我看到有一些网友就说他翻的内容不行，我是觉得倒也还好，没有说不行哦、喔。而且毕竟他是 A I T， 就是美国再来一些为自己派出的人，我觉得在一些用字精准上。也是他们特别考量过才从他们那边派出来的人嘛。那么，呃，在呃这次有一个关键点，就是说很多人都说他打断了裴洛西，非常的没有礼貌、哦，就是说丢脸丢到国际上了这样子。那确实，我在看的时候，他在打断的那个当下是蛮尴尬的。那一开始呢，是因为麦克风出了一些状况、哦，他在翻译的时候，那个麦克风听起来非常的糊哦，不知道他在讲什么。那所以后来人家就递给他一只新的麦克风嘛，那么呃，他人家递新的麦克风的时候，那可能培洛西就以为说，哦，他已经翻完了，所以他要继续开始讲了。那殊不知呢，培洛西已经开始讲了之后，新麦克风来了，这个口译就直接拿了新麦克风抓着就开始继续翻，这样就非常的尴尬了嘛，对不对？那我觉得这个一方面也是因为他们的设备真的太破了啊，然後可能立法院麦克风平常被立委喷口水喷太多了，所以坏掉了。那这一次呢，竟然这么重要的人来，那麦克风都没有先检查，啊，这个真的是蛮扯的、啊。另外一方面，撇除掉设备的问题来说的话，他后来有一次甚至是直接啊，就跟这个佩洛西说啊，不好意思，我可不可以先进行翻译呢？他就直接打断了佩洛西哦，所以大家应该比较有针节点的可能是这个那个，觉得非常的尴尬、哦、看起来也是非常的奇怪。那当然，事后也有其他的口译员跳出来说，可能当下他判断说，呃，先进行翻译是最好的。啊、呃，当然我不是专业的口译员，不过就我自己一个呃听得懂英文的台湾人来看的话，我会觉得很奇怪，就是那段话并不是特别的长，也不是特别的难，呃，是不是真的有必要先打断他来进行翻译呢？因为一般译者如果去打断讲者，可能是他讲的段落呃过长啊，他认为有必要先让听众去听懂他讲什么，否则一般来说的话，口译员是会善用自己的那个小本本，也就是笔记啊，他那个笔记其实是可以记很长很长的段落再来翻都是没有问题的。啊、撇除掉这个来讲的话，我觉得简单的来说啊，就是他跟口译员比较没有那么那个默契哦、喔。那好几次呢，裴洛西跟这个口译员都还要这个互相确认一下眼神，哈，交流一下說，说哦，哎、欸，现在好像是你可以进行口译的时间哦。那么讲到口译员的笔记、喔、大家可能会好奇说，哎、欸，这个讲者讲那么多话，口译要怎么在短时间内把他们讲的话都记下来？是不是他们天生就有过人的记忆力啊？还是说他们这个写字的速度非常快等等的？其实这个在前几天我的 Instagram 上面有跟大家分享过口远的笔记大概长什么样子哦。那口远的笔记其实上面呢是不会有太多的文字的，全部都是一些奇奇怪怪的符号、一些鬼画符哦。哦，那这个符号呢，就是用来表达一些概念。哦，表达一些逻辑，比如说啊、呃，这个人说了，因为什么什么什么，所以什么什么什么。那我们就把这个逻辑给他点出来，然后把主要的事件呢，可能用符号、用图像的方式，快速的把它记下来。哦、呃，有些口语员可能是。符号比较多，有些口译员可能他甚至会画一些简单的图，有些口译员他可能是，呃，文字比较多。那这个每个人的笔记的风格会不太一样，呃，不过大原则就是他们不会把每一个字、每一句话都写下来，哦、呃，只写到他觉得对他记忆有帮助的重点这样子。所以看上去呢，每一个口译的笔记其实都像是鬼画符一样，别人来看呢是几乎一定是看不懂的。啊、甚至本人如果翻完过了几分钟，你叫他再看，搞不好他也早就忘了，因为这个笔记它就是用来提醒你的短期记忆用的。呃，一旦你这个短期记忆已经过，了，你再来看这个笔记，相信对你应该也没有帮助哦、喔。啊，所以我在 Inst Instagram 上面说，一个好的口译员呢，他一定会鬼画符哦。这个是属于逐步口译的部分哦、喔。那么刚刚讲到另外一个是同步口译的话，同步口译就是一个更大的挑战哦、喔。同步口译是这样，你根本就没有时间可以做笔记，因为讲者在讲的同时呢，你就会透过呃可能一些耳麦的设备啊，或者是在这个讲者的后面啊、呃，小小声的进行这个耳语的口译这样子。那呃，通常这种情形呢，呃，口译的精神压力会更大、呃。为什么？因为他讲完一句话之后，你马上就要翻那个间隔呢？大概就是隔个两三秒而已啊、哦，三四秒而已。所以对于这个语言呢，你一定要是非常的熟悉的、哦。那么当然，其实实际上你会碰到很多的状况是，你没有办法每一句都抓到，可能五句里面你只抓到三句或是四句等等的。那不过最重要的是大意还有那些重点呢，是不能跑掉的这样。那么以这一次佩洛西访台为例呢，像他到这个景美人权园区，就是前面我说的那个文字馆的时候呢，我们有看到照片里面，他们的随行官员都是戴着耳机的。那很明显呢，他们就是有人透过这个耳机在对他们进行同步的口译哦、喔。所以呢，我在前几天的 Instagram 上面也说，英文好跟这个会翻译会口译呢，真的是完全两回事哦、喔。口译呢，不仅要英文好，你还要有,有相关的背景知识。今天他请了一个政治家来，你就必须对政治有所了解。而、啊、今天他可能是一个商业的场合，那你必须要对他的产业有所了解。今天他是一个对于教育相关的议题呢，那你要对教育相关的用字呢，哦，知道去如何翻译哦。所以口译必须要知道很多东西。再来就是临场反应哦，想想看，在现场那么高压的环境，全部都是各国高官显要。哦，盯着你看，还有各家几十家的媒体这样对着你拍的时候，你要能不紧张的讲出话来，不结巴，这我觉得那个被大家泡得很惨的那位口译员，其实他讲得不错啊。他当当时在翻译的时候，他每一个字句都是非常的清楚，逻辑也很清楚。然后他讲话的时候，他是非常肯定的，我觉得这一点是蛮厉害的。所以其实我说撇除掉打断的这个环节来讲，其他的表现，我觉得都都是蛮不错的。啊，不过至少呢，以往口译员呢，在一个会议的场合，可能他往往是一个辅助的角色、啊、很少人会去注意到他。不过透过今天这样一个场合，大也注意到了口译员这个职业、哦，其实真的是不简单哦。那当然，因为这个工作不简单，所以其实他的这个报酬也是不简单哦。口译员的报酬真的是还不错、哦，毕竟这个工作能做的人很少，而且呢，啊、呃，你要成为一位口译员是要有相当的门路的哦。哦，没有人引引领你进入这行的话，其实你基本上是很难接到这个啊、呃、翻译的案件的、哦。以前呢，这个曾经有那个我们口译课的老师的跟大家说，他大概出去跟着人家翻的翻着一整天呢，哦、呃，他一天的这个报酬大概就有两万块以上哦。哦，出去翻个可能一场。的会议呢？当然，那场会议可能是从白天到一直到下午啦，非常长的时间。呃，那大概就有两万块以上哦，这是可能一般的行情，我所听到的行情啊。毕竟，呃，本身也不是从事这行的，所以并不是那么的清楚。最后，我想我们还是要回归到口译这项工作的一个专业性哦。啊，口译员一定都是受过非常专业的训练哦。甚至，啊、呃，在国内呢，我们有几个很知名的翻译研究所，像师大的翻译研究所，就是应该算是国内最有名的哦、喔。如果你是读相关的英文学科啊，或者你未来想要从事翻译类的话呢，很多人他的目标就是要考进师大翻译所。那据我所知呢，我认识的师大翻译所毕业的老师也好，或者是一些译者也好呢，每一个的、呃、语言程度都跟怪物一样哦。听说里面的训练是非常魔鬼训练的那种哦，所以每个从师大翻译所出来的都非常的厉害啊。基本上你能够考进去，代表你的英文一定有一定的程度了、哦。那另外一个就是台大的翻译硕硕士学程哦。他还没有到自己一个所，那不过，呃，平常大家也都说台大的翻译所的，那那其实他只是一个学程而已啊。不过这两个大概就是，呃，国内最知名的两个翻译的研究所这样子。好，那所以其实这一次的这个事件呢，我真的觉得，嗯，他翻得还不错啦，啊，他翻得还不错。那网上批评的人呢，我觉得叫他自己来翻翻看，如果他翻得比他好，那我们再来说嘛。对不对？这个其实真的没有想象中的简单的，好，所以大家还是可以就是理性的对待这件事情，然后呢，多尊重一下翻译这个专业度，还有他这个工作的困难性哦。如果大家喜欢这种翻译相关的内容的话，我们之后呢，可以再找其他机会跟大家讨论一下啊，包含笔译的部分，也是有蛮多可以跟大家分享的。So I guess that's all for our program today. If you liked the program, don't forget to share it with your friends. And if you haven't followed my Instagram accounts, make sure you find the link below. I'm Leon. See you next time.